0: Hola a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Lorena Caro y el día de hoy tenemos una entrevista para saber y conocer cómo ha estado en los últimos días el INSS respecto a esta tercera ola de contagios en Sinaloa y para eso hemos invitado a la delegada en este estado, Tania Medina, que nos va a estar dando los detalles de las atenciones las necesidades e incluso algunos hospitales que han sido eh, reconvertidos, que estaban en área eh, de atención normal, digamos, y ahora pues son de nuevo área COVID-19. Pues y aquí, aquí nos encontramos con la delegada del, del IMSS en Sinaloa, Tania Medina. Gracias por aceptar esta entrevista.
1: Hola, buenas tardes, Lorena. Caro, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias a Dios. Mire, aquí la estamos buscando para que nos platique un poco sobre, bueno, esta, estamos viviendo esta tercera ola de contagios de COVID-19. Eh, ¿Qué acciones han implementado ustedes en Sinaloa para manejar esta situación que sabemos no es fácil?
1: Sí, mira, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha trabajado de manera... Este, continua, ardua, ¿sí? En, en, ante esta tercera ola, como lo comentas, si bien es cierto, pues esta tercera ola vino a, a incrementarse el número de casos de hospitalizados de manera drástica, ¿no? De tener ya nosotros este, 70 pacientes en el, precisamente en el 2 de junio, ¿sí? En, a, a seis semanas ya teníamos casi 500 pacientes hospitalizados. Eh, este incremento tan drástico que se dio eh, lo que hicimos nosotros es de nuevo a volver a reconvertir camas hospitalarias ah, nosotros ya teníamos solo tres, tres hospitales atendiendo pacientes COVID ya estábamos nosotros incluso anteriormente este, desconvirtiendo camas para atender la demanda que se dejó eh, de dar durante el año de pandemia, ya estamos recuperando los servicios que se habían dejado de dar pero a, a raíz de esta tercera ola, pues de nuevo empezamos a reconvertir camas camas hospitalarias este, a medida como se fueron llegando los casos fuimos tomando las áreas de medicina interna del hospital 1, del, 3, del 1, del 3 y de, y de Mazatlán y de Mochis y para posteriormente llegar hasta tener ya los siete hospitales con pacientes COVID de nuevo así como las dos hospitales de, de bienestar que tenemos en el Fuerte y en unión, ¿qué empezamos a hacer? pues de nuevo uh, de nuevo contratar eh, eh, los trabajadores las plazas temporales 1700 plazas temporales de nuevo vol volvimos a contratar este, empezamos a incluso a incrementar más tomas de oxígeno este, además también e incluso en Mazatlán eh, tuvimos que, que este, de nuevo colocar otro, colocar un tanque más, de un tanque termo para tener mayor capacidad de, de oxígeno en Mazatlán. Eh, todo esto pues con el apoyo del área de administrativos, de todo el equipo, de, de todo el personal que con toda buena actitud ha, nos ha ayudado a sacar esta tercera ola, ¿no? Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué padecimientos eran los que se dejaban, que, que primero habían vuelto a atender y que ahorita quizá, eh, bueno, pues se tomó la medida esta de, de ser espacios COVID?
1: Sí, mira, este, ya, ya habíamos este, dejado de atender eh, la cirugía programada, eh, lo que viene siendo problemas de vesícula, de hernias, patologías que no ponen en riesgo la, la salud del, del, del paciente pero en, eh, eh, y, las, y continuar con las que sí deberíamos de estar este, dando, como es la atención de la consulta de nefrología, hematología, cardiología, oncología, este, eh, endocrinología, todas esas que sí, sí las, las, las hemos no dejado de dar, pero sí la otra, la, la, la consulta, este, eh, la programada fue la que, la que hemos dejado de, de dar, pues.
0: Eh, Cuánto cuando ustedes eh, ahora que están regresando ¿cuántos hospitales en cuántas ciudades tienen presencia eh, el IMSS en Sinaloa? Sí.
1: Mira, en todo el estado en los siete hospitales, no tenemos en Mazatlán el hospital 3 de Mazatlán aquí en el 1, aquí en Culiacán el HGR1, en Abolato también tenemos este, un hospital en Costa Rica en Guasave, en Guamúchil en Mochis todos los siete hospitales este, trabajando para la atención de pacientes COVID, eh, además de los dos que te comenté de, la, de Indian Star, que es el Fuerte y Villa Unión. Pero también te quiero comentar que también ante esta demanda de pacientes respiratorio, pues eh, también las unidades de medicina familiar nos ayudaron con la instalación de módulos eh, de atención respiratorio, que son los módulos MARS. Eh, eh, esto con la con la mejor intención de atender pacientes, pacientes que tuvieron contacto con, un, con, un, con otro familiar o con, un, con otra persona, para que se le haga el diagnóstico oportuno, se le dé su manejo y se le, y se le dé también su incapacidad, ¿no? Y, y pues también es este, de esa manera logramos que los hospitales pues no se colapsaran, ¿no? Tenemos este, alrededor de 150 módulos MARS, que diario atienden 748 consultas en promedio, ¿sí? Esto nos ayuda a que los hospitales, pues, realmente atiendan a los pacientes que requieren una atención urgente, ¿no? Nos ha ayudado mucho los módulos MARS. Y estos pues, Ahora, están están distribuidos todo el es... Estado, ¿no?
0: Claro, claro, claro. De estos, de todos estos hospitales, ¿todos tienen ahorita reconversión COVID?
1: Y todos tienen reconversión todavía covid todos tienen camas. Ahorita tenemos, como te comento, eh, gracias a, a, que, a que nos ha ayudado mucho la vacunación y aparte la, la sociedad de que ya se ha seguido cuidando, tenemos ahorita 398 pacientes hospitalizados. Ya ha bajado esto. En siete días estoy viendo que tenemos 100 pacientes menos hospitalizados. Ahorita tenemos una ocupación del 57.2%, ¿no?, y los tengo en, en los siete hospitales y en las dos unidades de bienestar, ¿sí? Ya ha ido bajando, gracias a Dios, ya ha disminuido el número de casos que requieren hospitalización, eh, gracias a que la gente, pues, ha acudido a, a vacunarse, ¿no? Perdón.
0: De estas eh, personas, bueno, de estos, ¿cuántas personas están en estado crítico, digamos, o quizá que están intubados?
1: ¿verdad? Sí, mira, tenemos alrededor ahorita de, de los 398 pacientes que están hospitalizados, alrededor de 60 pacientes entubados que tienen mayor riesgo. Otros están con un módulo que se llama CIPAT, que es un módulo módulo este, también de, para ayudar a, 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 de oxígeno, ¿verdad? Y, y este, sí, siguen pacientes graves todavía por tener otras patologías de fondo que complica esta enfermedad.
0: ¿Cómo han manejado ustedes la distribución o el apoyo, digamos, en cuanto a la, al oxígeno? Ya ve que es algo que se, que se receta mucho, que se necesita mucho para los enfermos que están viviendo en casa la enfermedad, pero ¿ustedes cómo lo manejan?
1: Mira, lo manejamos de esta manera, cuando un paciente ingresa, y, y que está hospitalizado y que ya se va, se, se trabaja con lo que se llama la prealta, ya eh, se canaliza este, esta, eh, la indicación de que va a requerir oxígeno domiciliario, entonces a través de servicios generales se hace la programación de la surrogación de oxígeno para que el paciente en las próximas 24 horas que se va a egresar ya tenga su oxígeno en su domicilio, ¿sí?, se trabaja de esa manera con una prescripción a través de una receta y se hace un formato de subrogación para que tenga el oxígeno en su domicilio. Una vez que el paciente ya mejoró las condiciones clínicas y que ya puede él, ya está como, le comen, como dicen el despete para el oxígeno, ya lo utiliza en dosis más bajas hasta que llegue el momento de que ya, ya no lo requiere, pero de esa manera, ¿no? a través de una receta se le da su, su indicación del oxígeno.
0: ¿Qué le diría a las personas que han señalado a veces en redes sociales o afuera de los hospitales, pues una exigencia de que a lo mejor no están bien, siendo bien atendidos o que hacen falta medicamentos? ¿Cómo responde usted a estos, a estos señalamientos?
1: Pues ahí de que hay que utilizar los servicios de urgencia de manera ordenada, de que hay módulos de atención respiratoria en la cual pueden acudir, por ejemplo, aquí en el Culiacán está la clínica 36 de Infonavidumaya, está la 46 de Cañadas, está aquí la 35 que tenemos al lado del hospital, la 52 también, en la UMA y en Terranova, de que ellos este, a no tener problemas de urgencia no saturen los hospitales para que cada persona que requiere una urgencia pues sea atendida de manera oportuna y ellos tengan que acudir este, a los módulos de atención respiratoria por, por un cuadro de cefalea, dolor de garganta, temperatura, pero que no tienen dificultad respiratoria, pueden acudir a esos módulos y no a los hospitales, porque es cuando se nos colapsan y se nos ve el incremento de pacientes que están en espera, pero realmente de ellos es poco el porcentaje que requiere hospitalización, ¿sí?, Aquellos que saturan menos del 90% que requieren ya, tienen un requerimiento de oxígeno. Yo eso quisiera que la sociedad nos entienda y que utilice bien los servicios de urgencia cuando la patología lo requiere, ¿no? y O que a veces nada más van por una incapacidad al hospital, pues no, eso hace que se colapsen los servicios de urgencia, que acudan a los módulos de atención respiratoria que hay en las unidades de medicina familiar ahí van a recibir su incapacidad, su tratamiento, su diagnóstico y, y, y su seguimiento, ¿no?
0: ¿Sí? En, en algún momento de toda esta pandemia eh, se han sentido o le han dicho los, los mismos empleados eh, rebasados no solamente en atención, sino también en, en, la, en la persona, es decir, el médico rebasado de tanto trabajo, rebasado de tanta gente pues enferma.
1: Sí, mira, pues este, los médicos siempre han apoyado, siempre han trabajado, eh, siempre han atendido. Eh, sabemos que, que hay, ellos están por turno, ¿no? Está un turno en la mañana, uh -huh. turno vespertino, jornada acumulada, en nocturno. Pues sí, sí es un poco pesado, ¿no? La patología que se atiende porque son pacientes que en un momento dado van a, van a estar con una vigilancia más constante, más de, de, de atención inmediata, de trabajo en equipo. Pero la verdad, los médicos nos han dado mucho, nos han dado mucho de, de su trabajo, eh, nos ha, se han entregado, ¿sí? Y lo hacen con todo el amor, porque pues todos ellos han vivido y han tenido esa patología en algún familiar, hasta ellos mismos, y ellos entienden, entienden la necesidad esa de ayudar, ¿verdad?
0: En un principio, yo recuerdo, porque lo cubrimos algunas veces, de la pandemia eh, se dieron los contagios en algunos médicos, enfermeros. Después, bueno, ya se les vacunó. ¿Cómo ha sido ya este proceso después de la vacuna? ¿Han seguido habiendo contagios entre ellos algunos? Este, ¿Cómo se ha controlado entre el personal?
1: Mira, gracias a Dios, este, de los 12 mil trabajadores que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, la mayoría están vacunados. Y gracias a la vacuna, ellos han enfermado, pero se han tratado de manera ambulatoria en casa este, y no, han, no hemos tenido hospitalizados trabajadores sims eh, Te comento, nada más tuvimos un caso de una trabajadora embarazada donde ella no se había vacunado, le habían indicado este un médico particular pues que no, no, no se vacunara, ¿no? pero se fue de alta, estuvo bien, no hemos tenido defunciones, gracias a Dios, en esta tercera ola. Y pues vamos bien en ese sentido gracias a la vacunación de todo el personal. Sí hemos tenido casos positivos, pero se han manejado, como te comento, de manera ambulatoria.
0: Uh -huh. ¿Ha habido alguna sí. algún avance, doctora, en cuanto a los tratamientos? Por ejemplo, hoy escuchaba que la OMS estaba... Eh, viendo algunos tratamientos pero ustedes el tratamiento que aplican a las personas este, con COVID-19 ¿ha cambiado? ¿A, a ¿les han dado ustedes nuevas indicaciones de algo que se pueda hacer para mejor de, las, de los pacientes?
1: No, el tratamiento ha sido, ha sido el mismo, sí, aquí lo importante es eh, hacer una buena historia clínica y pedir estudios de laboratorio de manera oportuna aquellos pacientes que lo requieren, aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, están monitoreándolos y estarlos manejando. El manejo que se ha dado, pues, eh, es el mismo que viene desde la, primera, desde la primera ola, ¿no? Aquí los manejo con, con esteroides, el manejo este, con medicamentos eh, como tipo, porque, como sabes, es un problema viral, ¿sí? Es una patología viral que muchas de las veces este, llega... Eh, alguna bacteria llega a alguna complicación y sigue siendo el manejo con esteroides anticoagulantes este antiinflamatorios antipiréticos este sigue siendo este lo mismo lo que sí quisiera decirte pues que la gente evite automedicarse que acuda con el médico eso es muy importante porque también el abuso de esteroides o no utilizarlo de manera indicada, oportuna o que desde un inicio todo eso pues puede este acelerar o complicar la enfermedad, ¿no? Entonces aquí pues siguen siendo los medicamentos anticoagulantes, este, esteroides eh, y otros más que, que siguen, siguen utilizándose.
0: Doctora, se ha dicho mucho que son ahora los niños eh, y los jóvenes quienes están padeciendo esta tercera ola. Ustedes desde, desde la vista del, del hospital del IMSS, ¿cómo ve esta, esta reacción? ¿Es realmente cierto? ¿Qué evidencias tienen ustedes? Y también, pues, ¿cómo se presenta el COVID en, en estas personas?
1: Mira, sí hemos tenido casos de pacientes, personas este, jóvenes, este, complicadas. Esto debido a, a padecimientos de fondos, la obesidad nos, nos ha se ha sumado a, a complicar esta situación, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, este, o patologías que, por ejemplo, en niños que, por ejemplo, que tienen parálisis cerebral infantil, los niños con, con, con síndrome de, de Down, este, eh, ellos sí, la enfermedad no se, se ha comportado de manera más agresiva. Eh, gente con, que tiene su sistema de defensa bajo, ¿sí? pacientes con cáncer, son los que sí se nos ha, ha complicado, ¿no? Eh, y son los que, pues, no les va bien, ¿no? Ahorita, pues, actualmente tenemos más que dos niños hospitalizados, están muy bien, gracias a Dios, uno de 15, otro de 11, pero va bien, va bien, este esperemos se egresen en corto tiempo, pero sí, pues, hemos tenido defunciones este, en niños, hemos tenido nosotros tres en el instituto, niños con patologías que, que complicaron esta enfermedad, ¿no? Con, con, por ejemplo, retraso psicomotor y, y, y padecimientos este con, de leucemia o con otra enfermedad de, que, que, que le complica, ¿no?
0: Eh, ¿Qué le diría a la gente para que se prevenga en este momento del de COVID-19? Parece que a veces lo decimos mucho, pero es necesario.
1: Sí, mira, yo los invito a todos, ¿verdad?, que acudan a aplicarse la vacuna. Ahorita es la mejor eh, herramienta que tenemos para, para evitar este enfermarnos, complicarnos, hospitalizarnos y morirnos, ¿no? Entonces, sí nos vamos a enfermar, pero no ya teniendo las dos dosis de vacuna, ya esta te da una mejor protección. Y, y cuidarnos y seguirnos cuidando, ¿no? Sobre todo el uso correcto de cubrebocas, el lavado de manos, la utilización del gel, la sana distancia, pero ahorita es invitarlos, ahorita estamos este, vacunando aquí en Culiacán, la segunda dosis de 40-49, que estamos este, invitándolos, que toda la gente mayor de 18 años que no se ha vacunado, acuda ahorita es el momento para vacunarse en los cuatro macocentos que tenemos, para que con esto ya tengan un factor de protección, ¿no? Que quizás la, la ya con la segunda dosis ya te da una mejor protección para evitar que te compliques, ¿no? Entonces ahorita es, es eso, ¿no? Hacer la invitación a la población de que acuda a vacunarse, aquellos que pues ya se les pasó porque estaban enfermos y no podían vacunarse, pues es el momento, ¿no? De acudir, ¿no? Ya se bienestar. El programa de InBienestar nos apoya mucho en hacer la distribución por, por, por apellidos para que acudan a vacunarse, ¿sí? Y que, y que aquella gente que no se ha vacunado, pues a invitarla a que se vacune.
0: ¿Cuánto sí. tiempo, tiempo después, esto nos lo preguntan mucho en redes sociales, y es cuánto tiempo después de haber padecido el covid ¿Se puede vacunar la persona,
1: doctora? Tres semanas después del inicio de los síntomas. Si sí, ya no hay ninguna este, sintomatología y, y que ya no tiene positivo, porque se dice que a las dos semanas, tres semanas ya, a las tres semanas ya sale negativo, el resultado se puede acudir a vacunar, ¿no? Tres semanas después del inicio de los síntomas. Claro, con, con una previa este, valoración, si, si así lo requiere el, el paciente, ¿no? Uh -huh.
0: Actualmente se espera, bueno, se habla de este regreso a clases. Este, ¿Usted qué opina de esto, viendo eh, las condiciones en Sinaloa, de, de, de la vacunación, pero también de los contagios?
1: Sí, pues mira, eh, yo pienso que ahorita todavía es el momento de, de esperarnos. No podemos que, que saber qué va a pasar en tres semanas. Esperemos que ya el número de casos se reduzca que ya la mayor, eh, ahorita en esta semana terminamos ya la vacuna de 18 y más, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar ahorita esta, este mes cómo se va a comportar la enfermedad para que ya otras instancias decidan decidan si va a ser, este, como nos dice nuestro, bueno, nuestro presidente, si va a ser de manera presencial o va a ser de nuevo este, en línea. Pero pues hay que esperar ahorita qué pasa en estas dos, tres semanas, ¿no? Cómo se va a comportar esta enfermedad. Porque esta enfermedad ahorita, como lo vemos, no tiene palabras, ¿no? Ya no es la tercera ola, pero que esperemos que con la vacunación este, ya no se presenten tantos casos y esto se controle. Vamos a esperar a ver qué dicen nuestras otras instancias y que con la suma de, de reuniones ya se tome una decisión, ¿no? Que sea la mejor la mejor para los niños, los maestros, el pueblo, todos. Uh -huh.
0: Por último, preguntarle justamente un poco de que ya nos lo adelantó en esta última pregunta, pero ¿qué expectativas tiene eh, usted de los casos en Sinaloa? Al principio me mencionaba que ahorita están un poco mejor, que se han reducido las hospitalizaciones, este, pero usted, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ve? Ya por último.
1: Mira, este, Lorena, eh, de siete días para acá, de tener 496 pacientes, ahorita ya tengo 396, 100 pacientes menos hospitalizados, pienso que sí nos está ayudando la vacuna, sí nos está ayudando la sociedad a cuidarse y que están disminuyendo el número de casos hospitalizados que a lo mejor sí están saliendo positivos, pero que ya no los está complicando, ¿no? Entonces yo pienso que, que vamos este, que está bajando esto gracias a Dios y el apoyo de todos y y que pues vamos, vamos bien, ¿verdad?
0: Muy bien, muchas gracias. Lo que gracias. sí no hay que bajar Ajá. la guardia, ¿no? Claro.
1: ¿Verdad? Pues muchas gracias, Lorena, y gracias a todos los seguidores del debate. Un saludo a todos, y aquí están las puertas abiertas, aquí en el Seguro Social, en la Delegación Sinaloa.
0: Muchas gracias, gracias por su tiempo. Gracias, Lorena. Bye.